0: Fala na Brunega. bem-vindos ao podcast Fenomengo. Eu sou Leno Lopes,
1: aqui é Juan Lucas. É, hoje a gente nessa segunda edição, né, do nosso podcast Fenomeno, a gente havia deixado estipulado que as nossas publicações seriam quinzenais, né? Então, o nosso a nossa segunda edição teria sido publicada na semana passada, mas por razões óbvias, a gente não tinha condição nem a gente de gravar... Nem as pessoas teriam condição de ouvir... Estava é, tudo muito recente... né Da tragédia que infelizmente ocorreu com os meninos no nosso clube... E, e a gente pensou em algumas situações... Logo na sexta-feira a gente adiou né, a gravação... E ao invés de fazer um minuto de silêncio ou algo do tipo... Eu acho que o importante em respeito... A, a memória dos meninos é citar o nome de todos eles né dos, dos nossos dez garotos do NIN que se foram né? o Arthur Vinícius o Átila Paixão o Bernardo o Christian o Jedson, o Jorge Eduardo o Pablo Henrique Riquelme Samuel Thomas ou Samuel Tomás e Vitor Isaías e outros três que passaram por esse problema mas graças a Deus né, sobreviveram dois já tiveram alta um está saindo as notícias são de melhora é, Cauã Emanuel Francisco Diogo e Jonathan Cruz é importante falar do nome desses meninos para que esse é o maior respeito que a gente pode ter por eles pelo que aconteceu é citar o nome deles para que eles estejam gravados na nossa história para que a gente se lembre sempre deles o que ocorreu na... na sexta-feira, né... da outra semana... é uma situação que a gente não pode esquecer... e... uma pena que tenha ocorrido com o nosso Clube do Coração... mas... no... como dizer... um ponto menos ruim, vamos dizer assim... é que o Flamengo hoje, graças a Deus, tem a condição... de poder arcar com indenizações com essas famílias... né... e o Flamengo tem a obrigação moral... Independente de qualquer coisa De quem mais teria responsabilidade Sobre o que aconteceu Mas o Flamengo tem a obrigação moral De cuidar dessas famílias De amparar essas famílias E logo depois né? Mas muito importante também Oferecer o melhor né? Regularizar o nosso centro de treinamento E oferecer o melhor para essa garotada Poucos clubes no Brasil Acho que nenhum clube tem uma relação tão próxima né? Da base com a torcida Quanto tem o Flamengo E eles são o nosso tesouro mesmo então, o Flamengo precisa oferecer as melhores condições para essa rapaziada. Então, em memória deles, é, essa nossa segunda edição né, do podcast. É, a gente, iniciando, queríamos fazer alguns agradecimentos às né, é, pessoas que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que deram a maior força para a gente nessa primeira edição. É, são vários os nomes, Leninho pode falar alguns, eu vou falar. A mais aqui. nada
0: menciona, né, boy? Senão a casa cai. Importante, importante demais. A senhora Lica, depois pra frente, Adriane, Bruni, é, a Flatetê, né? A Flá muito, muito é, voltada pela proporção que o Sim. seu nome tem. Você é um dos notáveis <risos> da Flatet.
1: Não, nada é disso.
0: E a, a gente conseguiu. É um número bastante expressivo, coisa que a gente não esperava, né? foram sim, quase sim. 200 audições.
1: Quase 200 audições, só no boca a boca mesmo, né? a gente ali compartilhando. Agradecer muito ao Caio, ao Felipe, ao Rafael, ao, Juliano. ao Daniel Juliano, é, as meninas, a Juliana, a Bruna, Amanda. A, Amanda, a toda a rapaziada que chegou firme aí para ajudar a gente, muito obrigado. E, e a nossa confraria também que ajudou bastante, nosso RID, todos os outros, a gente fala o RID para citar todos os outros, muito obrigado pela moral, né e agora falando de Flamengo né, a nossa a nossa pauta hoje a gente vai falar do jogo né, da eliminação do, do Fla-Flu na quinta passada é, e a pressão foi muito grande, né, no pós-jogo nos últimos dias aí tivemos postagens enigmáticas aí do do Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol. E também falar da proximidade da estreia na Libertadores. O Flamengo estreia dia 5 de março, é, terça de carnaval, né Lenin? Isso. dia maravilhoso para estrear. Ah,
0: Muito bom, Portela na segunda <risos> e Flamengo na terça-feira <risos> para me matar, né Exatamente.
1: Exatamente, e aí a gente está nessa, nessa pauta e nós vamos começar agora sobre o jogo. Né? De quinta-feira, Lenin foi ao Maracanã. E aí, quais foram as suas impressões Neninho, do jogo?
0: Era, era um jogo que tinha uma importância muito maior Do que a decisão Porque na verdade a Taça Guanabara se tornou Um torneio simbólico né? é, Essa estrutura de um campeonato carioca Onde a Taça Guanabara, o vencedor da Taça Guanabara Dá apenas o direito do empate Nas, nas reais finais do Carioca a vantagem. Dá a vantagem Tira o, tira o porquê do, do torneio era um jogo muito mais importante pelos, por ser o primeiro jogo pós-tragédia. O um jogo com peso histórico, onde para mim o Flamengo tinha que ganhar em homenagem aos, aos garotos. E a gente apresentou talvez o pior futebol da temporada, né, dos jogos oficiais.
1: E não por falta de determinação, não sei se a sua impressão foi essa.
0: A minha impressão foi que a gente no primeiro, no primeiro podcast... Falou que não tinha como a gente. O Flamengo jogar de maneira reativa porque o investimento era muito grande. E jogar de maneira reativa nada mais é do que jogar no contra-ataque, né? E aparentemente a Abel discorda da gente, né? O Flamengo sentou em cima do resultado, claramente jogou pelo 0x0. 0. Acredito que o Abel tenha esperado um, um Fluminense que se jogaria para cima, de maneira a buscar um 1x0 e segurar atrás. Não foi o que aconteceu. É... Não atacamos A gente teve uma cabeçada do Rodolfo no primeiro tempo Que foi um, o lance mais perigoso No segundo, naquele jogo Do Fernando Diniz de sair tocando Eles se enrolaram A bola acabou sobrando pro Bruno e a gente chutou para fora E teve um lançamento do Rascaeta Que o Gabigol Cortou chutou, dois jogadores né é, é, chutou dois do E chutou no meio do gol foi um, foi um Flamengo Com nada de inspiração Como a gente falou no primeiro podcast também mas eu, a, a gente reclamou muito dos cruzamentos, né? Sim. Sendo que nesse nem cruzamento teve. Flamengo, bastante frouxo, ao meu ver.
1: Pareceu que o Flamengo abriu mão, né? De jogar, jogou apenas é, pela vantagem do Eu não do, sei se os empate. caras
0: sentiram a morte dos garotos, eu não quero pensar nisso. Porque... É uma É uma
1: possibilidade, né? Eu acho que, assim. Os caras também são humanos, né? Sim. Óbvio, pela tragédia ter ocorrido, no, ainda que não fosse na mesma estrutura, né? Mas no mesmo centro de treinamento. Então, um lugar que os caras vão todos os dias, né? E, e aquilo tudo muito forte, porque são sonhos, garotos novos, e aquilo pode abalar. Mas eu, honestamente, vendo de casa, né? meus anos de telespectador mesmo, eu não achei o time, é, como dizer... Você falou a palavra frouxo. Eu achei até que eles estavam bem concentrados. Achei que os caras estavam correndo atrás, estavam batalhando. Mas, por alguma razão, né? E eu não quero também... É, Usar a tragédia como muleta, eu acho que isso é importante. É, o Flamengo não pode se focar nisso. Infelizmente foi uma coisa que aconteceu. E acho que o clube precisa de fato se dividir. Né? A parte administrativa cuida disso cuida lá das indenizações, cuida da regularização do centro de treinamento. E o futebol tem que ficar a parte disso. Eles têm que, todos têm os funcionários capazes, né? os profissionais competentes, para poder blindar o futebol e a coisa caminhar. Então acho que o Flamengo não pode usar essa tragédia como muleta e via, rapaziada, até determinado mas acho que o Flamengo realmente o desempenho foi muito precário mesmo coletivamente, o Flamengo parecia uma bagunça muito se falou lance de notático e tal, eu não vi nada ah, disso, passou
0: longe vi um domínio
1: notático. um domínio muito grande de posse de bola realmente, né? um percentual muito alto mas uma posse de bola inofensiva totalmente do Fluminense que também não criou né, grande chance, não, foi um dom... não achei um domínio imenso, só que o próprio, o simples fato de os dois times estarem num, num rendimento próximo, vamos dizer assim, já era muito ruim para o Flamengo, né? Porque a, a qualidade do elenco do Flamengo é muito superior, muito superior. O investimento é muito maior.
0: Eu acho importante a gente fazer um paralelo com o jogo do Botafogo, porque Botafogo-Fluminense, embora os investimentos sejam infinitamente menor do que o nosso, são nossos rivais em tamanho e são rivais da primeira divisão, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo contra o Botafogo, a gente só ganhou porque o Botafogo colocou a língua pra fora no segundo tempo. E, e o Bruno
1: Henrique estreou, né? É, o Bruno
0: Henrique foi muito bem, fez uma grande estreia. E o Eric, eu acho que foi o Eric, colocou uma bola na trave enquanto estavam um, 1x0 um o Botafogo. No segundo sim, tempo. Sim. Não sei se você se eu lembra. Não, eu não sei se aquela foi o Eric bola Flamengo. entra ali, meu irmão, ali o Flamengo acabava e a gente teria duas derrotas em clássicos no ano. É um futebol muito pobre, boy, muito pobre. Eu, eu falei no primeiro podcast, a gente não tem. O Abel, o Abel não é o um técnico, cara. O Abel não é o um técnico. A gente tem um plantel muito forte, talvez seja o time mais forte que o Flamengo tenha na mão dos últimos 20 anos. E o Abel é um entregador de colete, cara. entregador de colete, ele é motivacional, foi o que você falou. Ele é o cara do vestiário, de blindar o vestiário. Mas se, se a individualidade não aparecer, como não aparece no jogo do Fluminense, o Flamengo não tem coletividade pra sair. E a gente vai ficar refém disso, vai ficar refém de, porra, do Bruno Henrique deslanchado, do de, Diego deslanchado, do de Ribeiro deslanchado, isso é muito pouco pro time que a gente tem. Eu não sei o que você acha, não sei se você acha não, que... Eu concordo
1: no, no primeiro podcast a gente tava falando sobre isso, né, e eu sempre fui muito contrário ao Abel, tem uma rejeição imensa a ele como profissional, né, como pessoa não tem nada contra. Mas, e eu estava até falando sobre isso: que um treinador novato, um estrangeiro nesse momento, né? e a gente tinha gravado antes da tragédia, né? que foi um momento ainda mais forte e de carga emocional mais forte. Né? E aí, nesse sentido, o, a presença do Abel era, era muito importante, eu, eu entendi como sendo importante pela experiência, por lidar com o vestiário, por saber um elenco mais estrelado. Né, aquela coisa e eu comecei a enxergar, vamos dizer assim, o Abel como o nome ideal naquele sentido, né? mesmo tendo uma rejeição imensa a ele. Só que é muito complicado, né? porque a minha rejeição é muito grande, é o profissional que ele é, e ele só tem ratificado isso né, ao longo desse trabalho. Claro que é um início de trabalho ainda, mas muito fraco, o Flamengo não apresenta absolutamente nada de novo, nada de novo, ele até uma dos pontos de pauta né justamente falar sobre o Arrascaeta... né que ficou com peso por causa do último lance lá e eu achei até que ele foi ele quis né deixar implícito ele quis na verdade ele quis explicitar que o Arrascaeta não tinha culpa no resultado mas ele implicitamente botou na conta do cara no erro individual que decidiu e não foi isso não pode ser isso de forma alguma novos foram Arrascaeta ter sido né a maior contratação da história do clube e tal nós fora tudo isso. A questão é que isso cega, né, a análise. É, dá uma maquiada, porque não foi um erro do Arrascaeta que definiu o jogo. O Flamengo fez, um, teve uma atuação horrível, certamente ainda que se classificasse para a final com um empate 0 a 0, né? Ia ser, ia ser amassado pela torcida porque foi um jogo horroroso, né, um desempenho, o um jogo horroroso no sentido dos dois dos dois times, né, as duas equipes um Fluminense muito fraco, mas o Fluminense já era fraco, então já era esperado que fosse, então o Flamengo, a, a expectativa era justamente sobre o rendimento do Flamengo, que foi muito pífio, né? Foi, foi uma coisa... assim A gente acaba tendo esse componente emocional, né? não tem como a gente desviar disso, que pode ter havido, os caras ficaram privados de treinar por alguns dias, né? Tudo, todo o ambiente que aquilo carregou, mas foi muito abaixo, foi muito aquém, e aí entra, nesse sentido, entra o Arrascaeta, que no, no lance antes, um pouco antes do gol do Fluminense, ele, ele tem um, uma chance, um contra-ataque, que abrem as opções para ele. E eu não lembro agora se ele faz o passe para o Gabigol, não sei para quem foi, mas ele não fez uma escolha adequada, ele poderia até finalizar e tal. E aí o Flamengo desperdiça um contra-ataque, salvo engano, com 3 contra 3, era um número igual de jogadores, no final do jogo o Fluminense totalmente exposto e aí ele perde essa chance, e no final do jogo, que eu não achei também de explicência dele, ele tentou dar o passe mesmo, e o cara, a bola bateu no cara, o cara roubou a bola, numa jogada rápida do Fluminense, mérito dos caras também. Fizeram o gol. Achei também bola defensável, não achei um frango do Diego isso. Alves, mas achei uma bola defensável. O Rodrigo Caio, que vinha fazendo uma partida muito boa, tomou uma antecipada do Luciano também, não sei se por desconcentração, por cansaço, não sei. Porque os zagueiros trabalharam muito, não trabalharam muito porque o Fluminense apertou, né? mas trabalharam justamente para rebater, para antecipar, para tentar sair lá de trás. Porque o Flamengo estava chamando o Fluminense para cima, sem necessidade nenhuma, não tinha necessidade nenhuma daquilo acontecer. O Maracanã tomado de torcida do Flamengo, né? a maioria imensa. E esse componente emocional da coisa, né? voltando a falar. E o Flamengo atrás, jogando no contra-ataque, num clássico, um clássico decisivo, valendo uma. Porque, ainda que a Taça Guanabara não vale muita coisa, mas é um jogo, o Flamengo tem essa responsabilidade. Hoje o Flamengo é favorito. Não pode mais se dar o luxo de chegar numa situação dessa e, e fazer menos. Né? O Flamengo pode até perder, mas tem que fazer valer a postura de favorito. Pelo menos isso, a postura de favorito dentro de campo. E isso não aconteceu. isso frustrou muito a galera. Fica marcado o um lance do Arrascaíta, né? como o Cavato Brasileiro Arrascaíta ficou... Tem...
0: Nada de culpa, né, cara? O Arrascaeta fez um esforço grande para vir para o Flamengo, obviamente para ganhar muito mais do que ele ganhava no Cruzeiro, né? Sim. Ele não é um. Claro, claro. é, claro. Isso aí é óbvio. É, ficou, se não me engano, duas, três semanas sem treinar, não fez uma, uma pré-temporada adequada e é até por isso que o Diego é o titular, porque é, é, em iguais condições, é claro que o Arrascaeta é o titular.
1: Sim, com certeza.
0: Teve até um lance onde o Diego já tinha saído e a Rascaeta e Vitinho, Vitinho sim merece mais por. Né? Entrou... Voltaram trotando e então, o Diego e o Dourado já estavam na posição. Né? Né? É. É. Mas eu não, vejo, eu não vejo qualquer culpa do Arrascaeta Errou o lance, poderia ser qualquer outro. É, é muito mais preocupante. Uma a... pena que tenha sido ele.
1: É uma pena.
0: É muito mais preocupante a maneira que, que a gente se porta diante desse favoritismo. É um Flamengo muitíssimo abaixo do que a gente esperava. É, devido às contratações, devido até a, a, a manutenção do time, né, da espinha dorsal. É, daqui a duas semanas, a gente estreia na Libertadores. Lá no céu, 4 mil de altitude. E se a nível do mar a gente está praticando esse futebol... Como Exato. é que vai ser Contra, e, lá na Bolívia?
1: E acho que a chave disso, né, dessa ainda que tenha havido esse erro do Arrascaeta, mas a responsabilidade, na minha visão, é integralmente do Abel. O né? time não apresenta, você vê times inferiores. O próprio Fluminense, que eu acho, acho Fernando Diniz, outro entregador de coisas também, acho só uma visão diferente, mas também não me. Como é que eu vou dizer? Não me enche os olhos também, não. Mas. Ele tem conseguido extrair de um elenco muito fraco uma, um futebol melhor, pelo menos uma ideia de jogo. Né? Acho que a gente fala muito do Abel essa questão. Eu acho que teve alguém no Redação Sport TV, não, não sei se foi o Marcelo Barreto, não, não me recordo. Mas alguém falou: Eu não consegui captar a ideia de jogo do Flamengo. E a ideia de jogo não conseguiu porque não tem. Não tem, não tem ideia. Né? Escala os, os 11 melhores, vamos dizer assim, que dá para escalar ali, os 11 melhores em condição física, né? condição técnica, porque isso acontece, às vezes o jogador tem a sua qualidade, mas não está numa boa fase, e, como o Vitinho, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o time titular tem poucas contestações de quem está ali escalado, mas o time coletivamente é muito fraco, né? apresenta muito pouco. Né? O, a moda agora é falar do Santos, né? do Sampaoli e tal. É, também não é um treinador que eu gosto muito, mas, de qualquer forma, você vê ideias de jogo. E aquilo pode dar certo, pode não dar certo. O time pode né, ter um dia ruim. O Mais... próprio Santos e Tuanos O Santos tomou 5, foi 5x1. <risos> um. Tomou 3 dos caras em 3 chutes. E isso acontece. Fatalidade. Mas tem uma ideia de jogo ali. Tem uma ideia de jogo. Pode né, ser bem sucedido ou não. E o Flamengo não tem isso. E a responsabilidade é integralmente do Abel. Integralmente. Agora, com essa eliminação. Né, o Flamengo tem 10 dias até o próximo jogo. E a gente tenta ver né, o, o que pode sair disso mas hoje a responsabilidade né e não só na minha visão porque nas redes sociais o Abel sofreu um né, achei até interessante porque eu realmente não imaginava que que como é que eu vou dizer a repercussão né para pelo menos a responsabilidade que a torcida desse essa responsabilidade botasse realmente na mão do Abel normalmente a torcida tem aquela coisa, pega um jogador né, para Cristo, como mais recentemente tem sido o Arão e tal, mas a torcida parece ter enxergado nisso, deu para ver nas manifestações que era, o foco era o Abel, o time estava rendendo pouco mesmo, e não por falta de raça, né, aquela coisa de time banana e tal, não, não foi por isso, a questão é organização, e, e aí tiveram né, essas postagens aí do, do Marcos Braz e tal, do pessoal falando, isso aí, cara, é, não sei qual é a tua visão, mas para mim isso é um, ele é um vice-presidente amador né, pelo estatuto. Mas, no caso, né, nessa visão, nome técnico, amador por não ser profissional, por não receber dinheiro do clube. Mas nesse, nesse caso em específico né, do Marcos Pref, você vê um amadorismo, amadorismo mesmo, de, de trato com a coisa. Né? botou um torcedor ali é isso pra aí. fazer graça é
0: isso falar.
1: pra ficar respondendo mensagens. Se é dia. pra
0: fazer presepada, pode botar a gente lá que a gente vai fazer melhor.
1: Exatamente. E não vai fazer com, com essa vaidade imensa né? de ficar respondendo, de ficar fazendo é, postagzinha com musiquinha, com versinho, de que seja eterno enquanto dure, e que, falando que está sob pressão, que a diretoria não está perdida, mas é, que as pessoas podem apenas não, é, não concordar com a postura, com as decisões da diretoria, mas que a diretoria não está perdida. Absurdo isso, vice-presidente de futebol ficar dando trela, trela no sentido ele tem que ouvir, né? Mas ficar rebatendo, né? fala de, há, de
0: até um certo que de infantilidade, né? O cara não, não não sabe suportar de certa maneira um momento que é de pressão. É um momento onde o Flamengo até, até hoje não apresentou um futebol decente.
1: E essa temporada vai ser de pressão vai ser mesmo. isso mesmo.
0: Porque a gente tá bastante tempo sem ganhar um brasileiro. Esse ano faz 10 anos que o Flamengo Exato. ganhou o último brasileiro. E 2013, 6 anos do, do último campeonato nacional. A Libertadores eu nem falo, né? Libertadores é, é um caso à parte. Então, vai ser um ano... Aliás, vai ser a gestão deles toda, assim cara. Então não tem como ele, ele ficar... Agindo dessa maneira em momentos de maior pressão... De maior ebulição... O Flamengo, o Flamengo vai viver com isso... É, eu não gosto nem muito de tratar sobre, sobre dirigente... Sobre o Marco Braz... Porque... Eu não, eu não... Eu não me intero sobre isso... Falando a verdade porque... Eu acho que é tudo farinha do mesmo saco... Mano. Eu acho que é tudo farinha do mesmo saco... Landim, Bandeira... O Landim teve uma postura muito, muito decente diante dessa tragédia Eu não, sim, não sim. gostaria nem de falar muito, muito sobre ele é. Foi bastante homem, ao meu ver, e bastante humano Mas falando de Flamengo, esses caras pra mim são tudo fazendo do mesmo sapo, meu irmão é, a, gente, a gente vive a paixão, a gente tá longe deles, muito distante Sentimentalmente, o, o Flamengo que a gente tem pra gente não é o mesmo Flamengo que, que é pra eles, entende? então não gosto nem de entrar muito nesse assunto aí porque eu, realmente tem é, é, passa
1: muito por aquilo né que a gente falou no, no primeiro episódio que era é, é, a motivação né desse podcast que é justamente tirar o Flamengo dessa visão de clube social de zona sul né e o que muitas vezes eu vejo é justamente isso esses caras acham que o Flamengo é de fato quintal da casa deles é. né que eles que eles fazem o que eles quiseram uma extensão né da casa deles e um comportamento eu lembro que quando o nome dele foi escolhido já vinham os boatos na época da eleição e tal falei cara eu acho inadmissível 2019 o Flamengo está com Abel e Marcos Braz isso não faz sentido nenhum isso não tem cabimento mas como a gente fala sempre eu não quero ter razão né eu quero que o que o Flamengo seja vitorioso sempre mas infelizmente a gente vai tendo razão né com as coisas porque são óbvias são muito óbvias e esses caras querem trazer uma vaidade de que, por exemplo, eu fui buscar o Arrascaeta, eu fui fazendo sei o que lá, só que hoje o Flamengo permite fazer isso, né? com responsabilidade. Permite gastar muito dinheiro, porque o Flamengo tem muito dinheiro para gastar. Então esses caras querem trazer para eles um mérito que não é deles. Né? Ele não fez mais do que a obrigação. Um plano foi definido de jogo, de, de formação de elenco, para buscar jogadores. Tem um sim lá que decide quais os nomes a contratar diretor executivo, então esses caras eles tão, são peças numa engrenagem imensa, e eles querem trazer os louros para si né? e nos momentos de, de pressão é, ele, ele botou uma, eu não vou lembrar agora a postagem ao certo né, que, foi uma, que tinha um gif de uma onda como se fosse, não teria um outro nome isso não faz sentido nenhum até porque, porra, é óbvio a quantidade de seguidores que esse cara tem né, é por causa do Flamengo então, se o cara faz uma postagem dessa no momento que o Flamengo está em crise, vamos dizer assim, não é uma crise, o futebol em si, mas no momento não muito bom, se ele faz uma coisa dessa, as pessoas vão atribuir a algo relacionado ao Flamengo. É óbvio, isso é nítido. E ele sabe? Porra, é óbvio. Então não tem como o cara dizer que não vai fazer, que não tem nada a ver uma relação dessa. E, fora isso, né? Passa pela questão do Abel, né? Que ele fala um negócio assim, não tem outro, né? O lance da postagem é uma parada assim, como não tivesse um outro nome. E tá de sacanagem, né? Porra, qualquer um de nós aqui, a gente parar minimamente aqui um Google decente de uns 10 minutos, você vai fazer uma lista de 10 nomes tranquilamente melhores do que o Abel. E. Enfim, o Flamengo acaba essa visão, né? Essa visão de futebol como bravata, e eu tenho pavor disso, né? Quando você fala o lance do Landim, do Bandeira e tal dessa visão de clube restrito... à né? a, a zona sul... mas quando eles saem... dessa, dessa visão... Né? de Flamengo menor do que ele realmente é... normalmente eles querem sair na base da bravata... na base de jogar com a massa... com a massa que não tem... É, não tem conhecimento... não tem acesso a determinadas informações... de como as coisas funcionam... de como a engrenagem ali funciona... e jogam nesse tipo de comportamento... que é absolutamente infantil... Né? e a gente se vê aí num desempenho fraco, tecnicamente, um clube aparentemente perdido, né? porque você vê assim... não tem esse tipo de postura, só indica isso, né? que não há convicção no que eles estão fazendo, que a partir do momento que o cara começa a dar a entender que escolheu um nome porque não tinha um outro melhor, então ele não tem convicção nenhuma. E a gente se vê num, num cenário desse... É Flamengo estreia na Libertadores daqui a duas semanas né? um pouquinho mais de duas semanas lá na altitude o Flamengo só vai ter mais dois jogos até lá o Flamengo joga contra o americano dia 24 e joga contra a portuguesa dia 28 bastante tempo para treinar, acredito eu né? são aí 15 dias até o jogo da, lá na altitude e tal. não sei como ficou desenhada a logística para isso mas tem tempo para treinar, tem dois jogos com adversários fracos, né? mas pelo menos para dar mais rodagem, dar mais ritmo de jogo. Mas foi muito preocupante o desempenho do Flamengo nessa taça Guanabara, né? não os resultados, porque o Flamengo vinha invicto até o jogo contra o Fluminense, e e tá, acabar invicto, tomou um gol aos 48 e 30 do segundo tempo. Mas fica na, na, na casa do Si. Né? Eu acho que se o Flamengo chegasse a uma final, perderia. Perderia porque era muito fraco muito fraco, os caras não estavam compreendendo o que estava acontecendo ali, e autocrítica nenhuma, você não vê autocrítica, você vê, isso não, a gente está não... rodando elenco, não. cara, isso não é desculpa para o rendimento que o Flamengo teve nesses primeiros jogos de taça Guanabara. Claro que o trabalho está muito no início, né? a questão é que os últimos, sei lá quantos anos, de que, mesmo no ano que o Abel foi campeão do Fluminense, o futebol sul foi muito fraco então os últimos, sei lá, 10 anos de trabalho do Abel são muito fracos dependem muito da individualidade né? Exato. então o que a gente está vendo, é um futebol pobre a gente, ah, está no início de trabalho sim, mas a perspectiva não é boa não é boa de que isso vai melhorar esses caras mais antigos não sei qual é a visão que você tem mas dá, dá a impressão de que esses caras, quanto mais tempo de trabalho eles têm a coisa piora né por exemplo, o Filipão chegou no Palmeiras, ajustou o Palmeiras, o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi semifinal. O início de futebol do, 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 de ano, né? do futebol do Palmeiras, é horroroso, tenebroso. Eu hoje estava lendo no Esporte.com no que o Palmeiras dos times da Série A é o décimo nono colocado em ataque, em produtividade de ataque, em número de gols. Isso é horrível, um cara que já tem meses de clube, que foi campeão no clube, que montou o elenco, Eu que fez pré-temporada. Né?
0: É o mesmo time campeão brasileiro. Exato,
1: só chegou gente, chega gente mais forte pra completar o elenco, e aquilo não sai. Então parece que quanto mais tempo esses caras têm, mais oportunidade eles têm, pior.
0: Mas é, fazendo um, um pequeno paralelo, o Barbieri foi assim, né? Eu vi uma lista de alguém no Twitter, não sei se foi do Tosa, do, dos cinco melhores de Flamengo... E ele pôs o primeiro... No concorre. tempo recente, né? No tempo recente é, Ele colocou em primeiro lugar o Flamengo pré-copa do Barbieri. Também que acho. realmente foi o, melhor, foi o melhor Flamengo do que o do Zé, do que o do Urival, do que o do Borussia. Foi, foi disparado o melhor momento do Flamengo. Sim. Só que qual a razão do, do time se perder tanto no segundo semestre? A gente não sabe. Não sabe se o Barbieri... É, perdeu o vestiário Se os líderes Hevere e Diego, Diego Alves se voltaram contra o Barbieri A gente não sabe Mas é, o Brasil não tem essa característica de permitir o treinador fazer um trabalho a longo prazo né? eu, eu não sei nem qual é a minha opinião a respeito de permitir o técnico fazer um trabalho a longo prazo Tomando porrada, né? O cara perde uma, perde duas, perde três, perde quatro Não, vão manter, deixar Eu, eu sou meio reticente quanto a isso Só que Aqui No, no, no Brasil Se o cara não tiver resultado é, A curto prazo Não tem saída, mano Não tem saída E não tem diferença entre Hoje eu não vejo diferença entre a nova geração e a velha geração Eu não consigo ver Tem os tem gringos tem o Fernando Diniz que pratica o um futebol... Que você falou de posse de bola... Que a gente vê que tem uma ideia ali... Mas eu acho um execução é fraca eu, né? não sei se, eu não sei se o Fernando Diniz tem problema com peça... Ele ainda não pegou um time forte... Né? Algumas pessoas dizem que o Atlético Paranaense... Deu a ele algumas peças que possibilitariam... Um, uma projeção de um time mais forte... É, colocando as ideias dele em prática... Eu não acho... Eu acho que o Atlético era um time de mediano para bom... Ganhou com o um Largue, né?
1: Thiago Nunes. Thiago, Thiago Nunes. Nunes. E o Thiago Nunes melhorou bastante o nível do Atlético Paranaense. Exatamente. Né? E eu acho que só depois contra o Fernandinho, Exato. né? Porque o cara pega o trabalho Exato. no meio, no mesmo elenco, e fez um Atlético Paranaense mais forte. Eu
0: acho que tem uma, extra... tem um, uma ideia de jogo ali, mas é ir bastante insustentável. Então, é... você falou que. Saindo o Abel, quem entraria, né? Que se a gente fizesse 10 minutos decente de gol, conseguiria 10 nomes. A nível de Brasil não tem saída, pra mim. Eu não vejo ninguém que possa pegar esse time e a gente ter a certeza que o Flamengo mudaria a postura. E teria uma constância, né? É, eu vejo muito, muita contrariedade... A, a, a Contrariedade não, como posso falar. É, o Eda ficou mal visto pela sim, torcida do Flamengo sim, né? Sim. pela maneira que saiu então isso acaba recaindo sobre os gringos também mas eu acho que é o único o único meio do Flamengo apresentar uma ideia de jogo uma ideia ofensiva que consiga ter triangulação que consiga ter infiltração parar só de cruzar seria com o um técnico argentino é, não sei se você chegou a ver o, o, o defensa e justiça contra o Botafogo do, no Engenhão
1: do 7 sim
0: é uma estrutura de jogo bastante interessante... Líder
1: do campeonato argentino?
0: Não, acho que o líder é o Racing. É o Racing. líder, é
1: o líder. Assumiu? É o líder.
0: Só que a gente fica naquela... Né? que
1: também tem um Kudê que é outro um ótimo trânsito. Só que
0: a gente fica naquela... De trazer um, um técnico gringo... Ter um staff aqui... Que começa, que começa a, a boicotar o cara, porque a gente sabe...
1: Dizem né, que isso aconteceu de certa forma com o um preparador físico do, do Rueda... Né? que botava é. os caras para roer osso mesmo para comer grama né Tem um e que português
0: no cruzeiro também que foi dizem o Paulo que... Bento Isso. Paulo
1: Bento essa questão do treinador de, hum. de manter um projeto né de um treinador de médio longo prazo eu, eu nunca sei o, o que determina o treinador ficar se é só o resultado mesmo acho que falta falta uma uma união maior da classe né quando quando recebem uma proposta uma coisa nesse sentido os caras saem logo na primeira também né? parece que não é muito interessante para eles se manter ali acho que a chave de tudo dessa dessa questão de treinador é um planejamento de fato não só planejamento de montagem de elenco determinar aquilo que você quer que o time faça a gente vai montar um elenco desta forma nos últimos anos por exemplo né a gente discorde ou não de um determinado profissional e tal mas você via uma ideia eu acho que desde desde josé Ricardo né com, na verdade, com a chegada do Murici, isso foi muito falado, né? que o Flamengo, desde a base, teria aquela uniformização, vamos dizer assim, né? da forma de jogar, né? do 4-3-3 e tal, as suas variações, mas nessa ideia para que os jogadores da base, isso é muito importante, os jogadores da base sentissem menos né? essa entrada no profissional. E aí sai o Murici, entra o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo faz um bom trabalho em 2016, né? em 2017 tem uma queda brusca, mas você via essa ideia. Depois é, sai o Zé Ricardo. Sai o Zé Ricardo quem entrou depois do Zé Ricardo. Rueda, Rueda quebrou um pouco isso. Né? Era um Flamengo, como é que eu vou dizer? É, é, isso não era tão nítido. Né? Mas Rueda ficou pouquíssimo tempo. Cheguei em agosto, sai em dezembro. Né? Então não teve nem muito tempo para isso. Depois tem aquela bagunça de Carpegiani, de entra Carpegiani, sai, entra Barbieri. E depois o Dorival. A ideia foi muito. A ideia estava ali variou a execução de cada um né? uns executaram melhor em determinados períodos Barbieri no pré-copa no pós-copa já foi bem mais fraco Para mim o trabalho bateu no teto Para mim ele não sabia como sair dali tanto é que o time ficou arame liso, né? que a gente Sim. dizia sempre o Flamengo criava muito pouco, tinha muito a bola mas criava muito pouco e sai o Barbieri, entra o Dorival Dorival foi muito sagaz de manter o estilo de jogo do Barbieri, manter a visão do Barbieri e corrigir pequenos erros que ele entendia. E deu certo. Dorival, em pouco tempo, no tiro curto, teve um aproveitamento muito alto. O último jogo que perdeu o passagem para o Anaís, Flamengo já não disputava mais nada e tal, já, a concentração já é mais baixa. Mas você viu uma ideia. E o Abel, você nem isso vê. Não é como se ele tivesse mantido a ideia e executado mal você não vê uma ideia, você vê um Flamengo muito desorganizado uma coisa que chamou a atenção no jogo, no Fla-Flu foi o Fluminense trocando passe de uma forma pouquíssimo, incisiva, né? ia ficar rodando ali até o jogo acabar e o Flamengo correndo desesperadamente, Gabigol então correndo dando bote em zagueira à toa, dando pique imenso, você via que os caras estavam mal posicionados em campo, então eles estavam correndo atrás dos jogadores porque eles estavam mal posicionados, não porque o Fluminense estivesse tendo um desempenho genial e, e isso tem tem marcado muito, né a visão. Daqui a pouco tem essa estreia na Libertadores. Um grupo que não é absurdamente difícil, não acho que seja. Apesar do Flamengo jogar, salvo engano, dois jogos na altitude, é isso né? Isso falar. Esse, eu acho que esse é o grande complicador.
0: Mas eu acho que se a gente, se a gente arrancar um empate no primeiro jogo é, contando que, que a sequência seja o primeiro fora, os próximos três dentro de casa e, e termina os últimos dois jogando fora. Se a gente empatar na Bolívia e ganhar em casa, o Flamengo está praticamente classificado. Né? Seriam 10 pontos.
1: Exato. Então, Tendo dois jogos a disputar e isso. podendo fazer ainda mais algum. Né? Exato. Inclusive, Exato. também bom falar nessa questão da Libertadores, porque hoje rolou uma alteração da... Hoje, né? segunda-feira, a gente vai postar depois. Mas hoje rolou uma alteração da, da Comebol com relação à data do Flamengo e Penharol, que é o último jogo. né, rapaziada que está... No gás aí de viajar, que gosta de curtir. A gente já viajou, inclusive, né? E já tava meio que focado nesse daí. O jogo foi adiado para o dia 3. Dia 3 de 3 de abril. 3 de abril, porque a Comebol fez essa alteração. É porque tem data FIFA, né? Tem uhum. amistosos de seleção. Então a Comebol quis evitar que rolasse algum problema desse. Só que no dia 3 de abril era a data no calendário marcada para a final da Taça Rio, né? o segundo turno do Carioca. E aí a federação já antecipou então a final da Taça Rio ficou para o dia 31 de março, né? e, e qual é a tua expectativa agora só, para a gente entrar nessa reta final aí, de, tua expectativa para essa Libertadores, pelo que foi visto, pelo grupo que está aí?
0: Se a gente tiver uma, uma constância da individualidade dos nossos jogadores, a gente vai disputar qualquer coisa esse ano, é, como o Palmeiras esteve em 2018, um ano muito bom do Bruno Henrique... Um ano muito bom do Dudu... Se isso acontecer conosco... A gente vai entrar para ganhar... Independente do Abel... Só que em jogos como o de quinta-feira... Onde os caras não conseguem fazer nada... Porque tem dia que é assim... né? Tem dia que a individualidade não aparece... Em jogos assim... A gente não vai ter saída coletiva... Porque como, você, como a gente bem viu... Não tem treino, não tem saída de jogo, não tem nada é, Abel distribui os coletes, fala quem é titular Quem não foi escalado é reserva e vambora Algum... Na base do vambora mesmo
1: é, Algumas pessoas que acompanham, mas que torcem para times pelos quais Abel passou há pouco tempo é, Dizem que o trabalho demora um pouco a engrenar Eu quero acreditar nisso, né? mas eu realmente a minha perspectiva é é ruim. Nesse momento, por exemplo, né, dessa tragédia nesse disso que é, aconteceu. Isso que eu falo.
0: Eu não estou nem enfiando muito por, pelo jogo de quinta passada, porque eu eu acho o futebol flamengo apresenta pobre desde o início, desde o início. Sim, sim. A gente a gente virou contra o, o Bambu teve um, um expulso, né?
1: Foi no lance de, de pênalti. Contra e o, Bota o botafogo, botafogo virou, o mas. Botafogo.
0: Em primeiro Acabou o Frense a gente apresentou um bom futebol. Foi o, jogo, o melhor jogo disparado do Flamengo. Onde teve tudo isso que a gente pede, né? Infiltração, tabela, onde o time jogou como deve ser. Sim. Só que não conseguiu é, reapresentar esse mesmo futebol. E eu, eu realmente não sei se vai conseguir. É, tô bem. É, como posso dizer? Tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas quanto A gente fala muito
1: minha... dessa coisa de, de poder perder, né? É o momento isso. de poder perder. Mas é preciso ter uma perspectiva de mudança, né? Porque não adianta nada okay. de perder porque não é importante, mas a gente fez alguma autocrítica disso aqui, a gente vai fazer algo diferente. E não tem, não tem parecido, né? Que as pessoas, essas postagens, isso tudo tem acontecido, não, não parece, eles não, pelo menos não mostram pra gente que há um, uma visão sobre aquilo, que a gente está rendendo mal, que a gente está jogando muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Então agora temos esses dois adversários mais fracos. Né? Posteriormente temos a estreia na Libertadores contra um time que é fraco, mas é a altitude, então é uma dificuldade muito grande. Né? O Flamengo passou por, por, por problemas grandes em altitude no, num tempo... Agora já é mais distante, né? Mas já jogou contra Puto Si, coisas assim. E se saiu bem, até né? Guardar as deveres proporções se saiu bem, então acho que dá para fazer hoje. A ciência também ajuda muito. Também já, como é que eu vou dizer? Isso é um pouquinho mais mitigado hoje, uhum. né? Essa, essa discrepância imensa da, do desempenho atlético do, dos jogadores com altitude. Então acho que a gente torce, né? A gente torce é, para que o Flamengo entre bem nessa Libertadores. O momento era esse, né? Se tinha que tomar uma chacoalhada era é, esse exatamente. mesmo. Teve essa, essa fatalidade aí totalmente inesperada. Então foi bom que aconteceu logo tudo de uma vez só e a gente dá aquela chacoalhada, tem tempo para levantar, né? Que, que esse, isso que ocorreu né? lá no Ninho do Urubu traga a torcida mais para perto ainda, que a gente se aproxime, que a gente possa blindar, tenha confiança nos dirigentes. Eu só peço, como falei no início, né? Hoje o podcast acaba, acabou sendo, né? a gente está aí no finalzinho, acabou sendo um pouquinho mais nervoso, né? porque ainda é difícil, né? ainda é difícil falar de Flamengo num, num ambiente desse, mas aos poucos as coisas vão, vão clareando, então a gente só pede que o Flamengo se separe, né? o administrativo do futebol, que o administrativo siga com dignidade pelo menos o que a gente tem visto de fora é que de fato botaram o um amparo às famílias como preocupação principal e é isso que tem que ser, não tem que ficar dando satisfação para ninguém de fora, tem que cumprir com as suas obrigações com essa rapaziada, né? com as famílias de quem, de quem infelizmente se foi, com as famílias e com os que ficaram, né? graças a Deus temos aí sobreviventes, temos aí o segurança, o seu Benedito lá, que parece que foi um grande herói, salvou crianças também, então todo o nosso respeito a ele, e Cuidar disso, né? cumprir as exigências lá, mas separar, blindar o máximo para que o futebol esteja focado só no futebol. E esse é o papel que a gente vai ter como torcida, né? Se aproximar desses caras, chegar junto deles para que a gente possa conquistar alguma coisa e a gente tem tudo para conquistar esse ano.
0: Se Deus quiser.
1: É isso aí. Rapaziada, essa foi a nossa segunda edição do podcast. Até breve. Fé no mesmo.
0: Fé no rapaziada.